0: Hola a todos, bienvenidos a las charlas de Apple Esfera, nuestro podcast semanal donde analizamos el gran tema de Apple de la semana y sus implicaciones. En esta temporada recordad que grabamos el programa en directo en Twitch, en el canal de Webedia, el stream, y podéis seguirnos y comentar junto con nosotros cada programa. Todos los martes a las 7 de la tarde hora española peninsular. Os esperamos. Soy Pedro Andar. Comenzamos. Hola Edu, ¿cómo estás?
1: Hola Pedro, eh, pues aquí muy bien, deseando hablar de todos estos temas, ¿no? Eh, hay mucho movimiento estos días. Hay
0: mucho movimiento estos días y yo creo que hay que empezar por, por, por lo, lo primero que, que nos ha hecho estallar la cabeza esta, esta semana y es que eh, justo ayer, cuando parecía que la semana iba a transcurrir tranquilamente, además en España era festivo y no pasaba mucha, no había muchas novedades, de repente... Eh, yo recuerdo en mi caso recibí el correo con la invitación a las 6 y 5 minutos y la primera vez que lo vi no sabía lo que estaba recibiendo de hecho yo pensaba que era algo de publicidad de Apple o que, está, que habían enviado alguna cosa rara y cuando me fijé digo si pues, esto es un evento y además lo miré en Twitter no había puesto a nadie en Twitter aún eh, nos había llegado primero a la prensa lo publiqué enseguida ya vi que en el, en el Slack la telefera ya estáis trabajando pero salía de una reunión además o sea vaya locura de semana que además tengo que decir Tim me has jodido me has jodido la semana que viene porque yo estoy de mudanza es decir todo esto que veis aquí detrás es cartón piedra porque alrededor de mí solo hay caos y destrucción entonces eh, me pilla la keynote en mitad de mi mudanza me mudo otra vez a Barcelona de nuevo y, y bueno pues no, me, me, me va a tocar inventarme ahí un bueno un viaje en lugar de la mudanza que tenía que hacer voy a tener que hacer la mudanza volver a Madrid porque atención vamos a seguir la Keynote en directo en el plató de, del stream, o sea que lo haremos tal y como hicimos la otra Keynote, directamente desde el plató del stream, y, y bueno, pues retomaré mi mudanza el día siguiente, eh, que eran los dos días que yo tenía pensado solo para hacer mudanza, pero bueno, parece que Apple tiene otros planes y, y no, ha contado, no ha contado con nosotros. Así que bueno, emocionados, evidentemente, por lo que vamos a ver. Eh, yo creo que Apple... ¿Tiene alguna sorpresa que posiblemente la gente aún no se espere, en términos de potencia? Tengo que deciros que Julio está súper emocionado. O sea, desde ayer no paro de recibir, voy a tener que bloquearlo en ¿eh? iMessage, no paro de recibir mensajes suyos diciéndome, es que no te imaginas <risas> lo que va a hacer Apple, es que va a ser una maravilla porque los nuevos procesadores... Edu, ¿tú cómo ves? Ver, lo del, primero lo del anuncio, un... un un miércoles, bueno perdón, un martes que llegó la invitación para un lunes están además con, parece que estén contraprogramando a Google que tiene evento el martes eh, cuéntanos un poco, ¿qué te parece a ti que haya un evento a estas alturas que más o menos lo sospechamos y yo creo que incluso dijimos la fecha en la última en la última charla de la sé si fue contigo con Julio, sí. y luego por supuesto ¿qué crees que van a presentar? aunque yo creo que algunos cálculos ya se pueden hacer, ¿no? ¿cómo lo,
1: cómo lo ves tú? Pues debo confesar que yo ya había perdido cierta esperanza y daba por hecho que lo veríamos en noviembre este evento. Eh, el lunes creo que fue festivo en Estados Unidos algún día de estos que tienen eh, Heritage uh -huh. o algo así, eh, precisamente por el Día de la Hispanidad que también teníamos aquí ayer, algo parecido. Pero lo que ha pasado al final es que, claro, ayer era festivo aquí, pero no hay. Entonces te lanzan la invitación y ahí te las compongas, ¿no? Menos mal que en Apple Esfera tenemos todo preparado siempre de anti con anticipación y teníamos el artículo listo, solo nos faltaba poner el nombre del evento, uh -huh. la fecha, eh, la imagen, etcétera. Y al final, pues ahí estamos como siempre los primeros. Y, y debo decir que a mí me sorprende muchísimo la invitación, sí que es hablamos uh -huh. de ella también. Eh, esa, sí. ese simbolito de la manzana como en el, el hiperespacio que no tengo no. ni idea de qué puede significar, Pedro yo, yo que ayudar porque no sé si es velocidad Va, vamos, a, a, hablar, vamos o a hablar ahora o... de la invitación no, a, ver, ¿de ¿qué vamos a hablar de la invitación pero
0: me gustaría comentar, yo creo que como curiosidad no a la gente que nos está escuchando y nos está viendo eh, que eh, fue un día raro para enviar una invitación, porque recuerdo que se envió la invitación justo cuando había un briefing, había una reunión para prensa ayer a esa hora, hablando sobre las herramientas estas que os he comentado antes, el side loading, lo que opina Apple sobre ello, la comparativa que ha hecho, ha publicado un informe que hemos publicado y en Apple Esfera también que podéis verlo, ha publicado Edu, uh -huh. sí. um, y era justo cuando acababa la reunión. Es un momento muy raro, normalmente Apple eh, no suele enviar las invitaciones cuando hay un briefing a prensa, porque claro, la prensa estamos en el briefing, es, claro, no podemos atender a las dos cosas a la vez, no pero fue como una cosa detrás de otra, y fue muy loco. yo A mí me da la sensación de que evidentemente han querido sacarlo... Eh, antes del evento de Apple porque si no lo hubieran hecho martes no como lo suelen hacer habitualmente y luego pues que eh, eh, bueno uh -huh. pues eh, nos pilló a todos de improviso aunque en Apple Esfera ya teníamos preparado pues todo el, todo el contenido no evidentemente pero que sí que íbamos a ver una Keynote y que se iba a ver en breve ¿no? Pero, pero eso nos sorprendió muchísimo y fue algo que, vamos, yo ni me esperaban por lo más remoto. Menos mal que el equipo, mientras yo estaba en una reunión, ellos estaban ahí al quite y lo publicaron Ipso Facto, ¿no? O sea que, que muy bien. Y luego, dime Oye,
1: Pedro, llega a ser media hora después y me pilla fuera bueno, de casa ya. Sí. Ah perfecta la, el mm. timing sí Me sí bueno
0: bien. pues fíjate pues a ti te vino bien pero bueno todo, estaba también David ahí que estaba muy atento a esto pero bueno una vez que nos llegó sí. la invitación a ver la, la invitación además yo creo que tampoco deja dudas eh, ayer en Twitter eh, se nombró mucho a la invitación que Apple eh, bueno la invitación no la publicidad con la que Apple publicitaba uno de los mejores sistemas operativos que ha tenido el Mac jamás que es Tiger Tiger lo, lo publicaba como Mac OS Unleashed mm. mm. o sea es en plan toda la potencia eh, desatada, desatada. ¿no? De, de hecho en, eh, los los copies, los traductores eh, para, para la, el mailing que se envía a todos los que estáis suscritos a algún canal de Apple o eh, os habéis comprado algo, alguna vez en Apple habréis recibido un correo que lo pone en castellano y en lugar de un leíset eh, lo llaman agárrate, ¿no? que es un poco como ojo con la con la velocidad con la velocidad que va a venir es algo que, desde luego, implica, tiene implicaciones de lo que ya estábamos pensando todos, ¿no? Que es la llegada de los nuevos Mac, los nuevos procesadores, la herencia de los procesadores M1 que todavía no hemos visto. No hemos visto todavía ningún procesador que no sea el M1, llevamos un año con esta transición y aún estamos con los mismos procesadores y siguen funcionando muy bien. O sea, yo no dejo de leer en Twitter, además me enviáis muchos, muchas opiniones y os lo agradezco mucho. Eh, contándome que os habéis comprado un Mac Mini os habéis comprado un Mac un iMac M1 y funciona mucho mejor de lo que esperabais ¿no? yo creo que es una transición es, una eh, está funcionando muy bien bueno tú además tú quieres ser más porque nos puedes contar también tu, tu experiencia
1: cero ventiladores batería brutal de no sé 10-12 horas más se supone que en papel son 18 uh -huh. horas me parece pero que es que pierdes la cuenta. Yo lo conecto, lo desconecto por casi por costumbre. Pero si fuera mi primer ordenador, yo no sabría. Es que prácticamente ni me fijo en el simbolito que hay aquí de, uh -huh. de batería. Y como dices, eh, ya va siendo hora de que veamos la segunda generación. Se habla del M1X, que es, esa X haría referencia a una GPU más potente. Pero yo creo que ya va siendo hora de más bien bueno de M2, hecho Porque
0: depende de, de los equipos que presenten de hecho ¿no? se habla ayer Gurman tenía una conversación interesante en Twitter y es que decía que los nuevos procesadores se podían llamar M1 Pro o M1 Max no? Pro para profesionales y Max para la gente que a lo mejor solo quiera eh, pues, eh, más tamaño de RAM eh, yo creo que eh, Apple Che, sí. me parece mucho lío, ¿no? no Apple, pero, utiliza, Apple utiliza eso, yo creo que para, para designar no productos más eso. que otra cosa, ¿no? No para designar procesadores. Yo creo que los procesadores tenemos claro todos cuando vemos una X que es que es una versión más potente de un procesador, ¿no? Como viene siendo con los a, mmm, lo que sea X, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que sí que lo veremos. Eh, ¿Tú opinas más que vas a ver, vamos a ver ya los M 2 directamente? ¿No vamos a pasar por el eslabón intermedio? O vamos a ver a lo mejor M 1 X y un M2. ¿Cómo lo ves?
1: Claro, esa, esa es una de las posibilidades, están las dos que sea un M1X para todos uh -huh. los equipos o sea un M2 directamente y haya ahí distinción de GPUs o sea uh -huh. el número de núcleos de GPU como hay en el uh -huh. MacBook Air, que tiene 7, el MacBook Pro y el Mini tienen 8, eh, como no hagan alguna combinación de esas o ya bien que empleen el M1X para los portátiles digamos más eh, ligeros o más... Menos potentes que un, digamos, un iMac de 30 pulgadas con un montón de potencia y tal y cual para diferenciarlo del hermano pequeño, ah. además del tamaño. No sé, a mí, a mí me encantaría, yo como siempre he, he dicho en las charlas, me encantaría que ya empezase en una cadencia anual y fuese el M2 y ya todo sea M2, aunque tengan esas pequeñas fluctuaciones de GPU, el apellido que le queramos poner pero que sea ya un, un M2 sí. como Dios manda.
0: Eh, bueno, vamos a dar, eh, me, me gustaría mencionar a todos los que estáis, ahora mismo 700 personas están ahora mismo viéndonos en Twitch, muchísimas gracias a todos por estar ahí, veo a Facu Flanders, alguien que, que, que ya conocemos desde la primera retransmisión, veo a LapTroid, a Benítez Puche, eh, y LapTroid tiene una pregunta que yo creo que la tenemos todos en, en, en la mente, ¿no? que es qué MAX se renovarán, porque si echamos cuentas... Eh, eh, Prácticamente podemos pedirle a Apple que renueve todos los Macs que hay que tiene en la gama, ¿no? Porque incluso los que renovó el año pasado o el iMac M1 que ha renovado este año son susceptibles de cambio, ¿no? Por ejemplo, empecemos por el iMac. El iMac M1, un portátil con nuevo diseño que ha permitido que el iMac, eh, bueno, pues sea por fin yo creo que el iMac que muchos empezábamos a pensar en él desde que salió el G5 eh, original. Aquí te estabais viendo hasta los compañeros de producción radio ya han puesto el análisis del de iMac M1 que, que tenemos en la Esfera um, y, y yo creo que hay espacio no este iMac M1 solo ha salido en un modelo en 24, en 24 pulgadas eso quiere decir que a lo mejor si sacan un modelo con más potencia un M1X por ejemplo podríamos ver un iMac de más pulgadas ¿no? y mucha gente sueña con lo que sería el iMac eh, Full Equip y eso estamos hablando de un iMac de 30 pulgadas con un procesador M1X yo creo que podría ser algo que me podría llegar, ¿no? ¿Tú cómo ves este este iMac, Edu?
1: Es uno de los más esperados es el, el equipazo de todos los profesionales de, que usan el de 27 pulgadas para fotografía, vídeo etcétera, pues ya si le reduces los marcos, le das el nuevo diseño le das todas las características que han añadido en el de 24 pulgadas y encima le pones un procesador aún más potente es que es, es un sueño hecho realidad si a mí el iMac que hay ahora mismo ya me parece espectacular incluso en los colores que hay el, el amarillo, el naranja, el rojo igual es un poco, puede llegar a cansarte el azul, el verde, no sé <ríe> por cuál decidirme pero es que ha sido mm. un auténtico bombazo pues imagínate uno de 30 pulgadas con todo lo que sea capaz mm. Apple de hacer y de meter en este mm. en este cacharro sería una locura Estoy pensando en un iMac Pro metido en un... Lo pues que pasa que el iMac diseño. Pro
0: eh, para el iMac Pro igual todavía queda un poquito, ¿no? Porque el Pro... Ellos hablaron de que las herramientas... Bueno, que las máquinas Pro posiblemente sean las últimas que veamos en la transición. Como es normal en todas las transiciones, pasó lo mismo con la transición de los... Mm de los de cuando pasamos de PowerPC a Intel. Bueno, ahí pasó menos porque Intel ya tenía procesadores más profesionales. ¿no? Yo creo que aquí Apple de momento tiene una gama de procesadores, la misma que conozca, la que conocemos. Sacar una gama eh, que pueda tener más cores, ¿no? que yo creo que es lo que, por ejemplo, eh, Julio decía, que podíamos tener un M1 eh, con 32 núcleos siendo exactamente el mismo procesador y eso multiplica la potencia de forma lineal y es una barbaridad de potencia para una máquina que podemos tener hoy en día, que Apple lo podría fabricar perfectamente no eh, en la arquitectura puede ser un poco distinto porque al final ellos tienen que cambiar eh, cómo acceden a la RAM, es decir no es tan fácil como simplemente meterle más, más núcleos ¿no? no es una cuestión de un sumatorio pero yeah, yeah. yo creo que, que es algo que sí que podría llegar y el iMac por supuesto, ya lo estáis viendo como icono de, de, de la, los Macs que más se recuerdan y los max los Macs más queridos de Apple funciona muy bien, es espectacular yo cuando lo probé, de, era bueno se me caía la baba además el modelo que nos que nos dejaron este que estáis viendo, este este color azul pega muy bien con eh, ahora que lo, me estoy fijando con, con el azul de los, aquí no se ve mucho pero este es el, el azul este es el iPhone 13 Pro Max de color azul, muy similar a, a la parte de aluminio que tiene más clarita, el, el iMac que estáis viendo ahora mismo en pantalla y la verdad es que eh, podría también dar lugar incluso a, a si pasamos por ejemplo a un MacBook Air o a un MacBook Pro, aunque tú te hayas comprado ahora el MacBook Air, es posible que a lo mejor renueven, o es posible que no porque el MacBook Air al final no, no Pedro, el MacBook no. Air al final es un poco
1: es más consumo, ¿no? yo, yo quiero que el mío aguante aguante un poco un añito más Espero que, haga, que aguante un añito más porque decían que lo iban a re, rediseñar uh -huh. y todo eso, ¿no? No me, no me macha que es mi recién adquirido casi.
0: A ver, pues Macbooker. yo.
1: <ríe> eh, que no, no pasaría nada. A mí no me Echando, no me echando
0: quinielas, a ver, yo creo que tenemos el MacBooker que al final es un, es un eh, es un portátil de consumo. Yo creo que ahora mismo Apple se va a centrar por. Si hablan de potencia desmedida, ¿no? Con un Lisset, yo creo que se van a ir a un paso más no no van a, a renovar los productos que ya están de entrada de consumidor con el con, el, con los M1 y con los, van a ir un paso más entonces yo creo evidentemente creo que sí que veremos los, eh, ya tenemos el MacBooker y el MacBook Pro los que tenemos ahora yo no creo que se renueven no, 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 no creo que los modelos tal como los conocemos ahora mismo los mismos vayan a salir un nuevo modelo que tenga un nuevo procesador por supuesto tampoco un nuevo diseño pero sí que es posible que inaugure un nuevo diseño de, de los Macs y ojo porque estaríamos hablando de los Macs de nueva generación Sí que posible lo veremos con el con el Macu Pro de 16 pulgadas. Que yo le tengo especial cariño porque la exclusiva. Apple nos dio la exclusiva a Apple Esfera. Apple, eh, eh, y tuvimos. Bueno, estuvimos en Nueva York asistiendo a la presentación exclusiva de ese producto para España. Os ofrecimos un vídeo, os ofrecimos además todos los detalles justo desde, desde Nueva York. Y la verdad es que fue un portátil súper redondo en muchos sentidos, incluido el sistema de micrófonos que tenía, el sistema de sonido, eh, la pantalla con menos bordes, aunque no se eliminaba completamente sí que ya daba la impresión de que por lo menos estábamos avanzando un poco más, Apple tiene que reducirlos todavía más ahora mismo eh, Macbook Pro 16 pulgadas
1: ¿ahora toca el rediseño, Edu? Es lo que te iba a preguntar porque hace tres años de ese Macbook Pro eh de hecho el MacBook Pro de 13 no se ha rediseñado con ese mismo lenguaje no. por así decirlo y tres años no es mucho tiempo pero tampoco es poco o sea ya estamos, estaríamos como a mitad de ciclo porque de normal cuando renuevan un diseño de un Mac suelen pasar cuatro cinco seis uh -huh. años como mucho estaríamos como en la mitad y yo creo que si o sea que eh, vamos a ver uno nuevo de 16 pulgadas porque no creo que simplemente le vayan a aprovechar para meter un, un procesador uh -huh. Apple Silicon Van a, van a aprovechar para hacer un cambio total y, y yo espero que, que anuncien también el de 14 pulgadas porque es el, el modelo al que le tengo mucho cariño que fue el, el, el primer el Mac... MacBook Pro de 14 no, el, el MacBook el Pro de de 14 sí yo tuve el MacBook Pro de con de 13,3 pulgadas en 2011 que todavía está por ahí dando guerra con un SSD con batería nueva y demás y me encantaría ver la evolución que va a tener con estos procesadores eh, la pantalla que sea de menor marco un nuevo uh -huh. diseño etcétera más dicen que va a ser como más más plano no más, más acorde como con, como es el iMac el, el iPad Pro el iPhone etcétera y, y yo creo que toca añadir todos esos micrófonos que tú en la review los pusiste súper bien que decías que se podía grabar un podcast incluso con ellos con bastante no es un calidad micro, no es, un micro es algo que me, que me encantó y lo... sí. no, no es un road como este eh, pero el sistema está muy bien y, y el de sonido también me sorprendió mm. por lo que contabas que, que era bastante potente y el iMac de este año también ha traído un nuevo sistema de sonido mm. que ha sido brutal y bueno, tú lo puedes contar porque has probado los dos entonces yo creo mm. que va llegando ya la hora de que los MacBook Pro, porque recordemos que el MacBook Pro que hay ahora, el que tiene M1 es el modelo mm -hmm. de entrada o sea, ese es el modelo más básico que han sustituido, falta por susti eh, por, eh, por sustituir los Intel del, de mayor tamaño y, de, y el superior mm -hmm. de 13 pulgadas o sea que tenemos ahí ese momento perfecto, mm. yo creo que van a ser esos dos. Fíjate seguro. que has
0: respondido una pregunta eh, que nos está haciendo los comentarios de Factio Fernández, que dice que si el MacBook Pro de 14 pulgadas no canibalizaría el actual de 13 Yo creo que hay espacio, porque como, como tú has comentado, el MacBook Pro que hay ahora mismo con el M1 sería la, la, la gama de entrada, ¿no? Si quieren hacer... Eh, aquí sí que hay espacio, quizás, para un nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas, que subiría un poquito más la pantalla porque eh, no tendría eh, no tendría marcos y aumentar un poco el procesador ¿no? sería para poder elegir los dos MacBook Pro el que más nos convenga con respecto a ese o quizás manteniendo el mismo diseño del MacBook eh, Pro que hay ahora mismo pero con los procesadores nuevos y en estos modelos no cambian, solo cambiarían en el modelo de 16 pulgadas ¿no? eh, podría eso podría podría pasar no es yo creo que es un movimiento además que cuadra mucho con lo que hace Apple en los últimos años y tiene toda la pinta de que de que sí que de que sí que pueda pasar lo que pasa es que también se ha rumoreado mucho el tema de los MacBooks de colores eh, que cuadraría también a cómo estamos viendo los iMac eh, de colores de, que hemos visto ahora mismo con el iMac eh, de, con el iMac M1 y, y yo creo que podrían dar mucho juego de hecho siempre que hemos probado algún eh, algún Mac yo se lo pido siempre a Apple no que es un poco de oye ser valientes con los colores al final un Mac eh, es muy personal yo hoy en día más sí. que nunca yo cuando iba a la universidad era muy raro ver un Mac pero cuan, hoy en día eh, hay, hay mucha demanda de Macs de este tipo pues tío, no te digo te llamo de colores estridentes pero el, el, el MacBook oro el, algo llamativo porque hay gente bueno pues que yo personalmente el oro no me lo compraría al final yo acabaría comprándome seguramente el Space Ray ¿sabéis? o sea tampoco pero dar la opción a elegir porque tiene tiene pinta de, de que sea bonito yo lo de la manzana iluminada ya no lo voy a pedir más o sea yo yo sería el primer movimiento que haría con un cambio de rediseño de un, eh, de un Macbook Pro, por ejemplo eh, un, la manzana iluminada Apple lo puede hacer perfectamente y eso transmite una imagen de cara al público de oye, volvemos a nuestras raíces, el Mac vuelve a brillar Esto es una frase me, me dan no, la no frase del análisis, ¿eh? el Mac vuelve a brillar
1: me veo a Pedro quitándose quitándose la camisa así en medio de la quinta. <risa> <risa> Sí, bueno, gol en... podría pasar, <ríe> gol y recuerdo a todos los no. que
0: hayáis entrado ahora, estáis viéndolo ahora mismo, que el lunes, a las seis y media, vamos a empezar media hora antes de la keynote, tenemos un directo que vamos a grabar desde el plató del stream. Nada, hacerlo online desde casa. Vamos a ir al plató del stream y vamos a comentar la no en directo tal como lo hicimos la otra vez, que, que la verdad es que lo pasamos de lujo y, y estuvisteis además todos los comentaristas con nosotros súper acertados compartiéndole la, la, la tarde con nosotros. Así que os espero, os espero ver por allí. Ojalá cuando... Eh, cuando nos permitan la, la normativa COVID y un poco todo el, 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 la, la situación que estamos atravesando ahora podamos contar con algunos de vosotros entre el público, porque tenemos el, el, el anfiteatro para que venga más gente y estamos deseando estrenarlo con gente real eh, y no solo con cojines que hay por ahí en el fondo, que eso no se enfoca nunca porque es la trastienda pero bueno, <risa> volviendo al tema de los MAC de lo que podamos ver en este evento eh, los Mac de colores, yo creo que es una opción que perfectamente eh, podría llegar en algún momento, ¿no, Edu? ¿De qué color tienes tú? Bueno, el MacBooker solo hay sí. habían dos eh... colores:
1: ¿no? el Space Ray y, y el Silver. Eh, tres. Ah, el do... Tengo el dorado, no. que es un poco cobrizo. y... Bien. Eh, muy bien. Eh, eh, es un poco raro. estás pero a volviendo a mí me gusta, muy
0: atrevido, ¿eh? Eduardo. Muy bien. <risas>
1: <risas> es que. Ya, ya estaba un poco cansado de ver siempre los portátiles o Space Gray o Plateado y dije, hace tiempo que no me compro un, MacBook, uh -huh. un Mac portátil bueno, es que solo tuve uno también, hay que decirlo y, y me apetecía me para apetecía, cambiar lo que fuera así diferente si hubiera Y claro, tú le ves Y estoy deseando yo que, que anuncien nuevos colores eh, El diseño ese que ha filtrado Proser que no sabemos si será cierto después de la pifia del Apple Watch de bordes planos eh, dicen que va a haber pues un MacBook Air rediseñado con los colores del iMac que son pues, todos esos que hemos dicho antes y, y el clásico plateado supongo uh -huh. que habrá alguno Space Gray o algo así pero sería un puntazo a mí me encantan el azul y el verde que está sacando Apple últimamente en los iPad, uh -huh. en los Apple Watch y, y demás y ahora llega... chulos y además que, que destacan es lo que tú dices al final Fiamala como atención. no tienes la, la manzanita ahí brillando un, un portátil de aluminio, porque se nota que es de aluminio, de un color diferente, y uh -huh. dices, ah, este tiene que ser de. Sí, sí, este tiene sí. que bueno, ser de aluminio. pueden ser muy chillones, no, porque al final que han...
0: Recordemos que la competencia, no. cuando se ha lanzado a hacer teléfonos de estos radicalmente distintos, con colores súper estridentes, al final es un, es un lío. Acaba de llegar Javi Lozana, eh, que, que lleva con nosotros ya no sé cuántos años, ya que lo vamos a invitar a la cena de Navidad a la esfera, ya, porque es prácticamente parte del equipo. Y Javi dice que él pensaba que iban a salir los mismos, con los mismos colores que los iMac, ¿no? Yo creo que tiene todo el sentido porque además los colores de los, del teclado de los iMac, o sea, el, el iMac incluso macheaba los colores con los que han salido ahora con los iPhone 13. O sea, los iPhone 13 Pro. O sea, que tiene todo el sentido sí. y yo creo que en algún momento eh, veremos algo así ahora que Apple se puede permitir un rediseño más profundo y aliviar mucho lo que vemos o tal como vemos en los portátiles eh, tal como lo tenemos. Tenemos un... Eh, un Mac que, que no solemos contar mucho con él, yo creo que porque, eh, porque como ha tenido una época de desaparición y ha vuelto a aparecer, y, tal, y es el Mac Mini. El Mac Mini, yo ahora mismo os estoy hablando de un Mac Mini M1, uh -huh. eh, es, un, eh, es un Mac absolutamente brutal, tal como está funcionando con el M1. Además, yo la versión que tengo es la versión mínima, 8 GB, o sea, lo mínimo, minimísimo, y esto funciona de fábula.
1: Si es que, Pedro... No hace, no hace falta nada más. De verdad, yo me compré el MacBooker básico de 8 gigas, eh, 256 uh -huh. de memoria normal, que eso ya tenía que ser lo mínimo, menos mal que lo subió Apple. Uh -huh. Es que no necesito más. Es que ya es un equipo pondentísimo. Abro 50 pestañas de no sé qué, tengo el correo Slack. Es cierto que yo no edito vídeo, ni, ni fotos, ni nada, pero es que no no he conseguido que el ordenador vaya lento. No me ha salido uh -huh. la pelota de playa esta, ni, ni historias raras. O sea, es, para mí es el, orna... el sí, mejor ordenador recordad... que he tenido nunca. Mm. Incluso que... que mi propio iMac. Bueno. No, 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 sí, 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 sí comentabas <risa> eso y,
0: y yo quería hacer la anotación de lo que estaba comentando Edu es que, eh, aunque editéis vídeo o uséis Logic Pro, recordad que en el análisis que hicimos el año pasado yo creo que, bueno, por esta fecha no, fue por noviembre más bien, de los eh, del MacBook Pro M1 y el MacBook Air M1 yo lo probé con absolutamente todo, lo probé con Final Cut, lo probé con eh, Logic Pro eh, lo probé con juegos con juegos además emulados en Rosetta, que me sorprendió bastante lo bien que iba, eh, a pesar de que estaba bajo la emulación de Rosetta en aquella, en aquella época, ¿no? Y funcionaba muy bien, podéis ir a ir a verlos y os recuerdo que esos modelos son la gama de entrada. No tienen ni, ni siquiera 16 GB, son los de 8 gigas. O sea que es todavía más sorprendente y, y yo creo que nos da un poco la perspectiva y el contexto de lo que Apple, a ver con qué nos sorprende el lunes, ¿no? Porque puede ser que sea, eh, bueno, pues un aumento de cores en algunos de núcleos en algunos en algunos modelos pero puede ser que se vayan a una arquitectura más potente eh, y que además aumente los núcleos que ya sería la, la, la triple pirueta no mm, pero desde luego yo la curiosidad que tengo también y es una cosa que espero que la que del lunes me desvele es un poco conocer el roadmap el, la hoja de ruta de lo que quiere Apple hacer con sus procesadores, ¿no? La de Intel siempre ha sido pública, yo creo que cualquier fabricante de procesadores siempre la ha tenido pública, en el sentido de que, bueno, pues cada año queremos hacer esto, ¿no? Fabricación en 5 nanómetros, bajar a 3 nanómetros, pero Apple, claro, es la primera vez que lo saca, ¿no? Entonces estamos un poco aquí viendo a ver qué camino cogen para poder intentar trazar una trayectoria, ¿no? A ver un poco cómo lo sacamos. Pero, pero, pero... Eh, es posible que igual veamos un Mac Mini M1, ¿no? ¿Tú en escritorio crees que veremos que veremos algo? Aparte del iMac M1 que hemos comentado antes
1: Pues es que no queda muchos candidatos, o el Mac Mini o ya nos plantamos en el Mac Pro O sea, El Mac Pro ya serían palabras mayores, yo creo que sería un poco pronto que todavía mm. tenemos tiempo para ver un Mac Pro mucho más potente tal vez rediseñado mm. Y todo esto. Todavía tenemos un año más. Estamos en mitad de la transición y, y todavía queda tiempo. Pero, ¿te puedes imaginar a los de Intel viendo la presentación del lunes? A ver cómo, cómo estarán ahí tomando notas desesperados. Bueno, a ver estarán qué igual, que va a pasar con. Estarán igual con que estaban los, los de IBM
0: cuando veían las presentaciones de la transición a Intel. Es decir, evidentemente es un plato de buen gusto cuando te dicen. A tu compañía que, oye, que, que no, no me vale si me voy bien. Bueno, en este caso es que no es que me vaya con otro, ¿no? Es que directamente yo me fabrico algo mejor que lo que tú estás me estás ofreciendo. ¿no? Además, Inter está claro eh, que no lo ha sentado muy bien, ¿no? Por el tipo de anuncios. Además, hace poco veíamos otro ataque. Estaba un poco picada sí, con, con la campaña GoPC. Eh, que han hecho que eh, bueno, pues es directamente una rabieta sin más. Porque además me hace mucha gracia porque hacen esa hacen esa publicidad de GoPC para que para demostrar que bueno los peces pueden hacer más cosas no dicen que pueden hacer más cosas pero por otro lado eh, anuncia públicamente su CEO eh, anuncia públicamente que ellos querían colaborar con Apple en cuanto pudieran otra vez tal o sea no tiene sentido lo que dices entonces no bueno es al final son cosas eh, de, decisiones eh, que se toman más por, por por narices que por otra cosa y esto también lo ha hecho lo ha hecho Jobs Es decir, Jobs también ha pillado rabietas con Intel Ha pillado rabietas con un montón de gente Y desde luego mm. Jobs era el, el genio de las rabietas en esto Y no se le puede achacar nada, ni a Intel Ni a Jobs, es simplemente Bueno, una situación que no es agradable Y que, bueno, pues se tienes que defender como empresa Porque al final, si no te van a dejar mal no Y no deja de ser una decisión empresarial Aunque desde este lado de la pantalla Quizás la tomemos como algo más pasional No no, no se trata de un bando no Es, es simplemente una evolución eh, bueno, pues, eh, yo creo que el Mac Pro va a ser la guinda que ponga Apple al final de la transición y posiblemente la veamos en la conferencia de desarrolladores del 2022. Yo creo que es el momento perfecto para, para lanzarlo y, sí. y que sorprenda allí a todo el mundo, eh, bueno, con todo lo que nos podría ofrecer ese, ese Mac Pro y que también tengan años, bueno, un poquito más de tiempo para desarrollar porque recordemos que la transición se ha visto un poco, yo creo que decelerada por el tema de la pandemia, yo estoy convencido de que si no hubiera habido pandemia por el medio, el crecimiento, la aceleración de la transición a procesadores Intel se hubiera acelerado mucho más. Eh, es, es posible que veamos algo así en, en breve, pero que sobre todo lo veamos ya de cara al... A la, a la conferencia de desarrolladores del año que viene, donde esperemos que ya volvamos un poco más a la normalidad de todo esto eh, y se puedan llevar de otra forma eh, en un momento vamos a ver ya, os enseño el Apple Watch Series 7 vale, aquí lo tengo, batallita, aguisón. Eh, os enseño también unas, eh, una de las, de las fundas que, que venía con la sesión de Apple que es una de estas fundas loop, que es elástica aunque si lo veis de cerca, no sé si la, la cámara es capaz de pillarlo Sí, que es, es sí, material trenzado no, sí es, Mira, es perfecto, trenzado, ahí se ve ¿no? bien Fijaos, es trenzado, de hecho parece que sea como un nylon Pero luego lo estiras Y es bastante es bastante cómodo Además es de la talla eh, Yo me medí la talla que tenía Y además yo tengo una muñequita muy pequeña Y es una talla 6 Si alguno me ha querido regalar una, una, una correa Pues ya sabéis mi talla eh, Lo vamos a ver ahora
1: ¿Y te, te cuadra sí, bien? Perfecto. ¿Te cuadra bien la correa? Sí, sí. Bueno, esta es,
0: la, esta es normal, esta es la de silicona normal que venía con el modelo de análisis. Además, este es el modelo. Sí. Este es el modelo, el Apple Watch de aluminio de 45 milímetros. Eh, pero bueno, ahora lo enseñamos. Lo que digo, quiero un poco hacer un teaser para la gente que esté entrando ahora. Eh, pero vamos a hablar antes de una cosa que ayer tuvimos una reunión con Apple donde nos explicaron el, el informe que tú has publicado hoy el anuncio. Y es eh, que Apple empieza a alertar sobre la, los problemas que podría tener para el ecosistema IOS si eh, se permitieran aplicaciones fuera de la App Store con la rigidez y la la bueno y la, y el seguimiento que hace la App Store a las aplicaciones que evita que pasen casos como eh, pasó hace poco con una aplicación de Android que emulaba Clubhouse y te robaba todos los datos de tus cuentas. Es decir, se instalaba prácticamente como un troyano, ¿no? Eh, si quieres, comentarnos tú un poquito el artículo, eh, Edu, que has publicado esta, esta mañana y cuéntanos un poco qué, qué es, cuál es la opinión de Apple sobre esto.
1: Pues para explicar un poco el site loading, lo que es es eh, que tú puedas instalar aplicaciones desde cualquier sitio fuera de la App Store, desde, ya, ya sea desde una App Store alternativa o desde una página web en la que tú puedas está ahí hablándome de Siri no sé por qué se ha activado en el que tú puedas pues, descargarte aplicaciones como si fuera casi un, uh -huh. un ordenador normal eh, Apple lo ha enfocado de una forma muy interesante porque dice esto ya está funcionando en Android ya, ya los usuarios de Android tienen la posibilidad de instalar aplicaciones desde fuera desde App Stores alternativas ya sea la de Samsung o, o la que haya creado un conglomerado de aplicaciones por ejemplo o desde una página web directamente eh, el problema es que con ese ejemplo ya sabemos lo que está pasando y en el mundo de Android hay un montón de casos como la aplicación que decías tú de Clubhouse que por ejemplo te robaba o sea lo que ha hecho Apple es decir, esto ya está funcionando y mira lo que está pasando ahí ahí hay aplicaciones que hacen todo tipo de tropelías y de, y de <coughs> travesuras con los datos y con los dispositivos de la gente y eso es lo que podría pasar en el iPhone si esto, si esto llegase a permitirse eh, está la aplicación esa de Clubhouse eh, había otra que eh, se hacía pasar por unos ajustes del sistema y en realidad te estaba espiando uh -huh. no sé qué datos eh, ahora mismo no tengo no, no me acuerdo uh -huh. de los otros dos ejemplos pero ponía como cuatro ejemplos de aplicaciones nefastas o, o de malware y, y lo que hacían era, uh -huh. era bastante malo eh, además de, de poner el foco en Android que Tampoco eran plan para decir, oye, Android está fatal, no les metían demasiada caña, ponían esos ejemplos y luego decían que uno de los puntos que a mí me parecía más interesante y es que no importa que tú no lo vayas a hacer, que tú no vayas a cargarte aplicaciones desde fuera, a descargarte aplicaciones desde otros sitios, porque en un momento dado te puede venir una aplicación que te has descargado oficial y te diga, oye... Si te descargas mi aplicación desde esta página web, tendrás todas estas nuevas funcionalidades adicionales. ¿Y qué pasará con esa aplicación? Que no estará sujeta al proceso de revisión del App Store y puede activarte eh, cosas en segundo plano, eh, pueden haberle colado en la web del desarrollador una versión con malware eh, y que no se dé cuenta a nadie y te empiezan ahí a robar datos, a robarte, de, a, a cifra ah mira, otra de las aplicaciones lo que hacía era, se descargaba, le dabas permiso de, de acceso uh -huh. a tu dispositivo y te cifraba todo el contenido y lo único que te mostraba era una dirección de email en la que tenías que escribir para decirles, oye, ¿me, tenéis que... ¿me habéis bloqueado el teléfono? Y te decían, vale, dame este dinero y te datos. lo desbloqueamos. O sea, es, mm. eso es lo que se llama ransomware. Claro, es, es un secuestro, un secuestro digital, y si no me das el dinero que yo te pido, no te, lo, no te doy la clave para deshacerlo. Entonces, eh, eh, claro, que eso es que el side-loading esté permitido afecta también a los usuarios que mm -hmm. no lo quieran hacer, porque también les pueden engañar una aplicación desde una web o lo que sea eh, a, descarga, a una aplicación que haga parecer que es una App Store pero en realidad no lo es y te la has descargado y empiezas a usarla como si fuera normal te empiezas a descargar aplicaciones de todo tipo y, y demás y es que yo creo que ese enfoque está muy bien y Apple debería haber hecho esto de denunciar lo que supondría el side loading con este informe mucho antes porque ya hay voces en un montón de... De de, por ejemplo en Europa en Estados Unidos hay gente hay como un debate en torno de venga vamos a permitir el side loading que así le damos eh, el poder al usuario para que pueda descargarse lo que quiera y saltarse las comisiones de la App Store y que sea todo más libre más innovación y tal y cual entonces como que eso se ha ido haciendo una bola muy muy positiva no va metiéndose en el debate público y Apple no estaba haciendo nada para contrarrestarlo yo creo que con esto llega tarde pero mm. por lo menos lo está haciendo y es algo que sería eh, absolutamente yo como usuario no quiero que esto suceda porque es una de las razones uh -huh. por las que yo tengo un iPhone si yo quisiera ese entorno de poder descargar aplicaciones de otros sitios sin ningún tipo de restricción descargarme aplicaciones de pago gratis piratear aplicaciones y todo eso yo ya sé qué plataforma uh -huh. debería haber elegido no eso no es el iPhone bueno. ¿sabes? Uh -huh y bueno me parece me parece muy bien que lo hayan hecho ya el informe muy además tarde, es bastante
0: completo lo tenéis eh, publicado en la Esfera Eduardo ha extraído los, las partes más interesantes donde explica un poco eh, cuál es la opinión de Apple con todo esto eh, que no es ni mucho menos la de atacar a Android es decir un poco mi plataforma tiene unos cimientos son estos y si alguien nos obliga a cambiarlos puede poner en peligro todo lo que hemos construido ¿no? a mí en este sentido, yo, evidentemente me gustaría que, evidentemente, la, la App Store tiene que cambiar de muchas formas, ¿no? Yo creo que una de ellas es por, por permitir reglas de juegos sí. en streaming, eh, permitir incluso reglas de emuladores, ¿no? Porque no pueden haber emuladores en la App Store, es una parte perfectamente legal. Si tú quieres poner un juego eh, eh, que te hayas bajado ilegalmente de internet, o de, ilegalmente no, que te has descargado de internet si tú no tengas y no tienes el original responsabilidad tuya, ¿no? Es muchas veces actúan eh, como bueno, como, como casi como padres en ciertas labores de vigilancia que son parte de la tarea que tiene el usuario con, en su relación con el dispositivo, ¿no? Pero por otro lado, eh, aquí casi que estamos viendo eh, a los a los eh, estamos viendo cómo se legisla, eh, como si, es como si se legislara a los que, a los creadores de coches, a los que diseñan coches eh, pero por parte de los que les gusta ir a caballo, ¿no? Eh, que es decir, oye, pues no, 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 imaginad, no, eh, no, no, un coche con un motor más potente, no, no, en lugar de un motor pone dos caballos, el mismo modelo de motor, pero pone dos caballos, no le pongas un motor mecánico, pone los animales, porque, no, así se favorece la competencia, claro, evidentemente se favorece la competencia que tú quieres.
1: Y ponle un depósito de combustible de, claro. de 60 kilómetros de, de autónomo nada más, porque se si favorece no, la claro, estás... que tú
0: quieres, pero no es el camino que Apple está buscando para, para el dispositivo, que no quiere decir que sea ni mejor ni peor. Es el que ha tenido Apple y el que los usuarios, ahí están las ventas, pues parece que apuestan por él, en caso como tú, como yo, como mucha otra gente, eh, que les gustaría. Lo que no quiere decir que Apple no tenga que cambiar ciertas normas del App Store. Y yo estoy muy de acuerdo en una de las cosas que dijo la jueza, y es que Apple tiene que empezar a pensar. ¿Por qué siempre cambia las normas del App Store cuando lo demandan? Porque eso es un problema para la compañía. Apple tendría que tener claro que eso eh, puede propiciar a que lo demanden más. Simplemente tú haz un plan a 3, 4 claro. o 5 años y bueno, pues... Bueno, como, como cuando, mira, un contrato de alquiler que yo me mudo esta semana y lo tengo más, más claro que nunca, ¿no? Eh, oye... Hacemos un contrato marco, tres años, cuatro años, cinco años. En cinco años lo revisamos y pones a los desarrolladores en el otro lado, que son los que te están alimentando la plataforma, y llegas a un acuerdo nuevo con ellos. Que no quiere decir que cedas en nada ni que ellos tengan que ceder. Es llegar a un acuerdo porque dentro de cinco años posiblemente la tecnología haya avanzado, haya nuevos caminos, nuevos dispositivos o nuevas formas de utilizarla. ¿no? Evidentemente no utilizamos los iPhone hoy en día igual que hace diez años. Había otra pregunta. Hay otra pregunta, hay otra pregunta eh, eh, del de, de, tema este de este side loading um, que decíamos, oye, eh, ¿por qué al Mac? ¿Por qué no habláis del Mac cuando habláis del side loading? ¿No? Es una pregunta que, que, que se le preguntó a Apple.
1: A Apple le en, preguntaron en, a, a Federici uh -huh. en el juicio y le dijeron, Federici dijo, es que el Mac. Eh, o sea, las protecciones de seguridad y de privacidad que tiene el iPhone no las tiene el Mac, o sea, el nivel de seguridad que tiene el iPhone no está en el Mac y vino a decir que el Mac es menos seguro que el iPhone y en ese sentido sí. tiene, tiene razón. Bueno,
0: eh, también son cosas distintas, ¿no? porque el dispositivo, un dispositivo como el iPhone es mucho más personal hoy en día que un Mac, en el iPhone llevamos Muchas más fotos, muchas claro. más contraseñas, nuestras tarjetas de crédito. Yo, por ejemplo, yo no tengo Apple Pay instalado en el, en el, en el Mac. Datos, datos de salud, salud. No, hay datos mucho más sensibles, ¿no? Y un hacker, si quiere... Un hacker tiene el tiempo limitado, ¿no? Por muy por muy buenos que sean, ¿no? Entonces, si tú quieres atacar un sistema, vas a atacar al que más posibilidades tengas de extraer un rendimiento. En este caso, es un dispositivo móvil el iPhone, ¿no? Eh... En Mac no hemos tenido esos problemas hasta ahora porque, bueno, sí que ha habido un incremento, pero yo creo que está más orientado al malware, hacia ese tipo de amenazas, que más a, que más a extraer cosas como ha pasado con, en, en Windows con, con estos virus que cifraban tu contenido en el disco duro o te pedían una recompensa en bitcoins para poder desencriptarlo. Eh, parece que no estamos en ese punto, pero eh, sí que es algo que, desde luego, eh, está en la cabeza de Apple y por eso lo han, lo han comentado pero bueno eh, yo creo que la gente ya está preguntando eh, pincho me, ya, vamos a hablar ya del Apple Watch eh, Series 7 porque nos quedan 15 minutos eh, bueno, antes de, de nada deciros que tenéis mi review en Apple Esfera eh, eh, lo he estado probando esta última semana casi como un agente secreto para que nadie lo identificara porque además es bastante, vi, es bastante visible es bastante visible eh, eh, y la verdad es que he encontrado un reloj así a líneas generales, que básicamente es la experiencia que teníamos en el iPhone, perdón, en el, en el Apple Watch Series 6, pero con una mejor pantalla en muchos aspectos, y sobre todo en uno que no teníamos en cuenta, y es en el diseño físico. O sea, el diseño que tiene, os lo voy a enseñar aquí para que lo veáis, espero que se vea bien. Tengo un, un foco que espero que se ilumine correctamente, a ver si, si la cámara hace zoom, a ver, ¿vale? Este es el modelo... Este es el modelo eh, de color verde, aunque no se note mucho. Ya os decía en la review que aquí, como veis, vamos a hacer el viejo truco del, a ver si así, ahí, perfecto. Es que me detecta mi cara ahí. como tiene una cámara. Ahora, así, mejor, vale. Veis, parece que sea gris, verdad? Pero, pero ese color verde. También tenéis que tener en cuenta que la iluminación sí. eh, es complicado ver en un, en un eso tan pequeño. Sí, depende mucho, eh, ¿no? hay una cosa, eh, bueno, primero lo que, lo que os he comentado en, el, en, el, en la review, este verde es un verde muy muy discreto o sea, de, de hecho apenas se nota que es verde ya veis, eh, pegándole el foco eh, prácticamente miráis, ¿veis? ahí veis un reflejo verde ¿veis el reflejo verde? eso es lo único que se nota en estos nuevos colores pero no es un verde llamativo no es un verde como si estuviera todo el cuerpo pintado de verde ¿no? Eh, es, de hecho, tirando a como a gris oscuro, ¿no? Todos estos colores así, yo creo que en el mejor en el azul, más clarito, se notará más, pero en este se nota así. Bueno, lo que os comentaba de la pantalla es que la pantalla por arriba es... Voy a intentar acercar aquí. La pantalla por arriba, ¿vale? Es mucho, mucho... Voy a poner así para que no se me vea a mí. A ver si, a, a ver si así me enfoca... Ahí, perfecto. La pantalla por arriba es muy plana, pero los bordes, estos bordes que veis aquí, ¿vale?, son mucho más redondeados, ¿vale? ¿Qué permite esto? Es un cuerpo muy parecido al iPhone Series 6, pero a la hora de deslizar el dedo por encima, es mucho más continuo, porque no pega en un borde que tenía, los bordes que tenía aquí el Serie 6, eran más pronunciados, ¿vale? Por lo tanto, podías, era, costaba más eh, hacer el, el esto, o era más incómodo, ¿no? Con este, el borde es mucho más recto, o sea, directamente, prácticamente acompaña el dedo desde arriba hacia abajo y también de los lados para cambiar las pantallas, ¿vale? O sea que todo este cuerpo es un rediseño nuevo de Apple en una sola pieza, mucho más plana en la base, la pantalla OLED además eh, ahora está en una sola pieza lo que hace que a ver si lo podéis ver aquí Me lo voy a poner para que se vea eh, lo que hace que eh, sea mucho más, com más fácil de incrustar dentro del cuerpo y por eso han tenido un pequeño rediseño interno que ha hecho que también tenga que cambiar la arquitectura del chip el chip básicamente es el S6 que ya conocíamos en el Serie 6, rediseñado para que quepa en este nuevo, eh, como llaman ellos en closure, el, el la caja eh, interior, pero es misma batería, de hecho dura aproximadamente lo mismo que el Serie 6, eh, la misma potencia, realmente para lo que lleva este, este, este reloj no necesita más potencia, eh, la interfaz se mueve perfectamente. Eh, responde mm, al milisegundo, o sea, es muy rápida en todo, incluso aunque estemos oyendo música, eh, sabiendo correr, eh, bueno, todo lo que hagamos con el reloj va fantástico, de hecho, para la review, si os dais cuenta, hay una foto donde comparo el Series 2, el Series 6 y el Series 7, y cuando he cogido el Series 2 y he visto la velocidad que tenía, prácticamente me he sorprendido, ahí lo estáis viendo en la, en la, en la, en la captura, me he sorprendido de cómo podría ir tan lento ese reloj comparado con cómo se mueve este que es bastante eh, bastante impresionante ahí ves la diferencia de pantalla la verdad es que sí que se nota bastante es una de las cosas que también más se nota aparte de la parte táctil evidentemente que es mucho más cómodo sobre todo si estás llevándolo si llevas en la muñeca vas corriendo vas moviéndote es mucho más cómodo ahora hacer cualquier interacción porque no tiene el borde tan pronunciado pero la pantalla como veis en las imágenes además es bastante más grande de lo que parecía yo cuando lo vimos en los vídeos cuando lo vimos en las fotos de la Keynote eh, no tiene nada que ver a cuando me lo puse en la muñeca y dije yo, ostras, ojo. Y también cuando te lo quitas y te pones un serie 6, que es lo que, lo que me pasó a mí para, para configurar el serie 6, que ya lo tenía eh, restaurado, eh, para devolverlo. Eh, aquí veis que, que, que bueno, me, me, me parecía incluso más pequeño, ¿no? Y
1: aunque no lo parezca, es que parece, parece sí. Pedro más pequeño, ¿eh? es que con esa pantalla sí, parece que en, cambia en, bastante en tamaño no es no tengo por aquí el serie 6 tenía que haberlo cogido pero
0: es prácticamente idéntico no vais a notar la diferencia en tamaño eh, de, de envergadura pero la pantalla es mucho más cómoda para eso eh, por ejemplo hay un teclado en pantalla que creo que he habido algún comentario en el, en el artículo que decían que bueno que que porque Apple esto no lo ponía en el serie 6 no si no va no, va, no es por el procesador no 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 esto no es tema de procesador es tema de pantalla Aquí puedes tener un teclado que tú puedes teclar en, en pantalla, además es bastante cómodo, se puede teclar, fijaos cómo, cómo son de grandes las teclas, las teclas del, del, de poner el código, aquí como veis el super mini teclado que, que he puesto en esa foto, eh, se puede teclar perfectamente, pero claro, es un mini teclado, es decir, no esperéis la comodidad de un teclado del, del, del iPhone, aunque bueno, el, tecla, el, el, el diccionario predictivo ayuda mucho a la hora de escribir y a la hora de poder eh, poner la frase que tú quieres, pero son teclas muy muy pequeñitas, es muy difícil prácticamente hacerlo todo sin error o requiere de mucho entrenamiento, casi cuando, cuando, como cuando empezábamos con el iPhone a, a escribir en el iPhone en la pantalla táctil. Eso quiere decir que este teclado en una pantalla más pequeña eh, quizás no hubiera funcionado así de bien. Y recordemos que esta pantalla es un 20% más grande que el Series 6 y un 50% más grande que el Series 3 o Series 2. O sea es un cambio bastante bastante grande no es tema de potencia es tema de pantalla ¿no? que prácticamente wow. llega de borde a borde eh, y la verdad es que sí que sí que se nota bastante pero es un verde muy bonito ya os digo mejor mirar las fotos donde he conseguido resaltar, resaltar más el color eh, es un verde muy bonito a nivel de sensores también igual eh, el electrocardiograma eh, el sensor de oxígeno es exactamente es exactamente Pursos igual misma sensibilidad eh, y yo creo que es un reloj que está orientado para sobre todo para quien venga de una generación como un eh, Series 4 o incluso un Series 5 quiera con, conseguir los nuevos sensores como el, el sensor de oxígeno el, y también el electrocardiograma y el nuevo diseño es es un reloj orientado es la generación de los relojes del Apple Watch orientada para los entusiastas del Apple Watch es decir, los que le sacáis todo el juego y estáis todo el día con el reloj eh, consultando cosas escribiendo mensajes, sobre todo si escribís muchos mensajes es perfecto con esta pantalla eh, lo utilizáis mucho en reuniones prácticamente es una segunda pantalla más casi una primera ¿no? yo lo uso muchísimo y me ha parecido fantástico esta nueva pantalla en, en, en tenerlo en la muñeca eh, pero bueno tenéis que tener en cuenta que si venís de un serie 6 la diferencia básica que vais a notar es la pantalla, todo lo demás eh, es exactamente igual en batería y en términos de eficiencia, sí que es cierto que es más resistente, eh, tiene un nuevo acabado que además es eh, la primera certificación resistente al polvo completa, que es la, la calificación más alta de resistencia al polvo que puede tener un dispositivo electrónico, la tiene este Apple Watch, eh, directamente han ido a la más alta, no han pasado por todas las escalas intermedias como pasó con la resistencia al agua, que también es resistente al agua, 50 metros, eh, tiene un pequeño rediseño en el, en, el, en el altavoz, que ahora es un poco más grande, no lo menciono en el artículo porque realmente no se nota, a ver si lo veis aquí esta hendidurita que veis no, aquí es vale, es el uh, es el, el micro el micro no, perdone, el, el altavoz es un poquito más grande que, eh, que bueno que lo que tenemos en otras generaciones eh, la verdad es que se oye bastante bien pero bueno, no es un cambio re más, demasiado grande eh, pero me ha sorprendido mucho porque pensaba que solo era una pantalla más grande y no, no se iba no iba a ser muy útil pero en el día a día me es más cómodo para, para tocar, para acceder a él, para llegar a las complicaciones. Eh, además hay dos nuevas esferas que aprovechan el tamaño eh, de la pantalla. Aquí un tirón de orejas a Apple debería haber sacado más complicaciones para darle un poco más de, de visibilidad a este reloj porque tiene una pantalla muy grande y hace falta aprovecharla. ¿no? Aquí os recomiendo aplicaciones como eh, aplicaciones de estas de seguimiento, por ejemplo, de. de de Night Sky, por ejemplo, creo que se llama para, para poder ver el cielo de noche. Hay una aplicación estupenda que tiene una complicación muy buena para el reloj. Hay una, una esfera que te permite tener dos complicaciones grandes a la vez puestas en pantalla, además de una pequeña y la hora, ¿no? que es la Modular Duo. La, la que tenemos espectacular aquí, que es la de esta que veis aquí del contorno. Vale, no sé si veis, a ver si se ve aquí. Que... Pero fijaos que llega prácticamente hasta el borde mismo de la, de la pantalla en las fotos lo vais a ver mejor en el artículo uh
1: -huh. eso Pedro, te quería preguntar ¿tú crees que gracias a que ahora llega como más hacia el borde de, de la pantalla que ahora ahora vemos más o sea, hay más cantidad de información y tal que ahora llega al borde, ¿te da la sensación uh -huh. de que parece más reloj? o sea, cuando lo comparas con otros relojes que, que sé que tú has tenido uh -huh. relojes automáticos de estos de vestir, de oficina de, señor. de, de, de más serios, o sea que no son, no son un, de un, un swatch uno, un, como los llamo mm. yo, relojes de traje. ¿Te parece que son más de. que este Serie 7 es más. más reloj, que se siente mm. más reloj, porque en las fotos noto que es más reloj mm. por la pantalla, más que nada. Yo
0: creo que básicamente la sensación es la misma, ¿eh? Eh, Vas a ver un Apple Watch igual. Eh, también depende de la esfera que pongas, por ejemplo, esta esfera sí que es muy reloj, es mucho más de, de, de reloj, ¿no? De. Eh, de lo que estamos claro. acostumbrados. Además, la, hay una esfera. La que te pone los. Bueno, eh, que también está en 8S8. También para el, el, el Series 6. Eh, que es la que te, te muestra todas las zonas de mundiales alrededor de, de, un, de un globo. Eh, que también aparece. Y la verdad es que tiene mucha información y, y funciona muy bien. Pero bueno, yo creo que al final un Apple Watch es un Apple Watch. No quiere competir, yo creo, con, con los Tag Heuer con los con los más, más estilos clásicos, ya. ¿vale? Porque si no sería de otra forma, pero bueno, está a medio camino, yo creo que con una buena combinación, hay muy buenas combinaciones de correas para, para el Apple Watch Series 7 en este en esta generación, eh, desde las clásicas a la nueva de Hermes, por ejemplo, que yo creo que es de las mejores que ha hecho Hermes en, en todas las generaciones, es un poco cara, pero bueno, ya os digo, si os gustan los relojes y si os gusta este tipo de correas, eh, este eh, os irá muy bien, y... Y la verdad es que es, es un Apple Watch muy redondo. Quizás echamos, echamos en falta algún sensor nuevo, no porque estamos acostumbrados a que cada generación nos traiga un sensor nuevo. Eh, veremos el, el, el año que viene con lo que nos sorprende, pero yo creo que es un reloj muy redondo. Aunque, bueno, la palabra no aplica mucho porque es, es cuadrado, pero es un reloj muy redondo. La, la pantalla, la gran pantalla, la verdad, es que le da la vida y sí que da apariencia a una nueva generación, aunque mantenga el, el, el formato tradicional que ya, que ya tenemos con él y además que cuenta con todas las características que ya teníamos del, del otro o sea, tiene conectividad que te puedes poner una eSIM eh, tiene conectividad wifi más la, la mejor que podemos tener hoy en día en el mercado no pesa prácticamente nada no han engordado el peso incluso aunque tenga más, más envergadura y más tamaño las correas sirven las mismas porque si no a Javier Lacor lo hubieran dado la había, lo, lo hubiera dado un ataque el día de la Keynote eh, y la verdad es que bueno yo creo que es un diseño muy chulo y por aquí, bueno, la gran pregunta Flanders, eh, nos Flanders nos hacían los comentarios y es, es, ¿merece la pena comprarse el S7 teniendo el S6 por 100 euros menos en algunas tiendas? Bueno, aquí depende depende de lo que lo uséis. Es decir, si tenéis un Series 6 y ya lo tenéis como companion prácticamente del iPhone, es decir, lo utilizáis muy de vez en cuando, eh, no salís a hacer deporte con él y es prácticamente, bueno, pues un elemento más de vuestro ecosistema de Apple quizás no merezca la pena si lo usáis si sois de los que no podéis salir de casa sin un Apple Watch porque lo usáis tantísimo que lo usáis para hacer deporte lo usáis de monitor de sueño eh, lo usáis para, para trabajar para estar al día de los correos para contestar mensajes, aplicaciones esto es una buena muy buena actualización, sobre todo evidentemente lo notaremos más si venimos de un Series, de un series 4 ¿no? de un series, o de un Series 3, incluso de un Series 5. Pero es una muy buena actualización en ese sentido. Y una cosa que quería decir también es la carga rápida. Es decir, la batería no mejora, se queda igual que como la teníamos en la generación anterior a nivel de carga, pero sí que carga mucho más rápido y eso es una gran ventaja porque podemos tener el reloj eh, cargado al 0% antes de irnos a dormir y cargarlo durante 10 minutos y con esos 10 minutos tenemos para toda la noche para que nos monitorice el sueño toda la noche pero lo mejor de todo es que llega he hecho las pruebas las tenéis en el artículo de Apple Esfera llega hasta el 56% de carga con media hora eh, utilizando el cargador mmm, de carga rápida que viene con el reloj que ya es USB-C por fin el cargador a la corriente no viene incluido, no, no os hagáis ilusiones, pero podéis usar cualquiera que tengáis ya seguramente de, de algún iPhone o que tengáis de otro producto Apple. Y en media hora lo tenéis eh, prácticamente al 60%. Y en una hora lo tenéis cargado. O sea, yo creo que es muy buena velocidad de carga porque aunque wow. aunque se nos olvide cargarlo bueno. por la noche, eh, yo creo que en media horita lo tenemos y aguantaría perfectamente todo el día o toda la noche si lo cargamos poquito, eh, lo, lo cargamos poco sí que le pediría una última cosa una última cosa que le pediría a Apple y es que por favor la carga inalámbrica ya dejen de dejen de utilizar esta propietaria ya ha durado muchas generaciones pero estamos hablando ya de que eh, todo lo tenemos ya con carga chi eh, con carga QI la carga estándar del, del mercado no solo para iPhone también para Android cualquier sistema de carga inalámbrica eh, cambiarle ya la carga al reloj porque no sería mucho más útil ahora se me, se me ocurría una cosa yo se me olvida cargarlo en casa y me lo llevo a la oficina me doy cuenta de que no lo he cargado porque a lo mejor no he conectado el cargador por la noche en la oficina hay 50.000 cargadores inalámbricos pero a lo mejor no hay ningún cargador específico para Apple, Apple Watch ¿no? y es un poco lo que, lo que haría
1: pues eso tienes que cambiarlo Pedro tienes que no, decir en tu oficina ver, en, que mi, en mi oficina te puedo asegurar todo, que hay claro, cargadores de China. Apple Watch pero,
0: <ríe> pero pero quiero decir que sería mucho muy bien. sería mucho Podría, más cómodo no si ya utilizaran todos el mismo sistema de carga inalámbrica porque bueno pues eh, prácticamente hasta sí. idea ya tiene no hoy mesitas con, con carga inalámbrica y sería mucho más cómodo lo bueno, tenemos que ir cargando con un segundo adaptador propietario únicamente para el eh, para el Apple Watch pero la verdad es que aún así la carga la carga rápida funciona muy bien con el en el nuevo reloj, y bueno, ya veis que la pantalla eh, es muy, muy espectacular verla en directo, yo creo que ahora cuando saldrán a la venta el, el viernes, si no me equivoco, ya llegarán las primeras unidades a todos aquellos que hayáis tenido la suerte de haberlos pedido con tiempo, porque ya no hay hasta creo que se van ya noviembre eh, y ya podéis verlos en cualquier Apple Store podéis ir sí. y ya tendréis eh, los Apple Watch Series 7 a partir de este viernes, así que bueno
1: que Pedro lo que decía Fuck You Flanders Decía eh, Elegir entre un serie 6 O un serie 7 Yo creo que se refería A que si no tienes Ningún Apple Watch ¿Cuál elegirías? Sabiendo que el serie 6 Es la generación anterior Pero está por 100 euros menos En algunas tiendas <risa> Esta pregunta No se la puedes claro. hacer a Pedro Porque Pedro enseguida Te come la cabeza Para que no, te pero... Lo último de lo último y tienes razón, pero claro, tienes 100 euros claro, a menos en eh, claro, tu cartera
0: eh, evidentemente si la economía si, si habéis ahorrado para un Series 6, el Series 6 sigue siendo perfectísimamente válido es un súper relojazo y
1: tienes incluso y el Apple Watch también, te, lo que pasa es que el Apple SE no tiene la pantalla se, siempre encendida se, y para mí
0: hoy en día es imprescindible la pantalla siempre encendida eh, pero yo sí que, que iría por este si fuera de nuevo, sí, sí que iría por este porque la pantalla tiene pinta de que va a ser eh, se va a usar mucho por lo menos en los próximos Guacho S en adelante eh, vamos a darle, yo creo que se va a dar más usos.
1: ¿Sabes qué pasa? que, que este es un reloj que yo creo que hasta que no tengamos Guacho 9, perdón, 9, 9, 9 sí, que creo que es la siguiente edición, eh, no, va a, a, no vamos a verlo aprovechar más. O sea, igual sacan sí. alguna esfera nueva, tal y cual, pero esto de tener más espacio, sí. Apple siempre lo aprovecha después sí. con una sí. nueva versión sí. del software.
0: Y bueno, pues esto es. Eh, recordad que tenéis eh, todos los... Eh, bueno, eh, os he enseñado... El, este es el Apple Watch de, del análisis, que, eh, que se sale en las fotos, ¿vale? básicamente, que podéis ver en el análisis. Y esta es la otra correa, eh, que ya os digo, es la, la Solo Loop eh, aquí un pequeño truco cuando vayáis a pedir una correa Solo Loop eh, bueno, tenemos una guía en Apple Esfera yo de hecho lo hice siguiendo la guía que publicó nuestro compañero David, eh, para elegir correctamente las tallas de la Solo Loop es muy importante que cuando os midáis las tallas eh, veáis eh, cómo la queréis, si un poquito holgada o un poquito más ajustada ¿por qué? porque si estáis entre dos tallas siempre, mi, mi, mi opinión es que escojáis la menor ¿Por qué? Porque al final, estas de, de quitarlas y ponerlas siempre ceden un poquito más. Entonces luego, para que no se nos acabe siendo incómodo el reloj, yo siempre uh -huh. prefiero estas. Esta ya os dije, con el truco que dio David en Apple Esfera para elegir la correa, me ha venido perfecto. Y la verdad es que eh, da, da mucho juego, incluso aunque esta sea, la correa sea azul, y el cuerpo, como veis, es verde, pero como no es un verde tan, eh, tan pronunciado, también queda muy bien, ¿veis? Eh, queda bastante bien. O sea que, es eh, Bueno, pues espero que si hayáis, pedi hay hayáis pedido un Apple Watch Series 7 o continuáis disfrutando el Apple Watch Series 6, pues que sigáis haciéndolo porque sigue siendo un relojazo. Eh, y desde luego va, va, vamos a ver vamos a ver muchas más cosas con el Apple Watch, yo creo, como tú dices, en Apple Watch, en, en WatchOS eh, 9. Pero ya solo veremos en junio del año que viene, cuando llegue la conferencia de desarrolladores. Lo que va a llegar el lunes, lo que va a llegar el lunes, va a ser la puñetera nueva ¿no? de los Mac que estamos esperando desde hace tantísimo tiempo para que Apple nos presente una puñetera vez los nuevos procesadores que ha heredado que pues, la descendencia de, de los M1 así que recordad eh, ya eh, vamos a acabar ya con el directo de hoy que eh, el lunes a las seis y media de la tarde hora española peninsular desde el plató del stream no lo vamos a hacer online como hacemos las charlas eh, semanalmente desde el plató del stream vamos a hacer un directo comentando retransmitiendo la Keynote junto a todos vosotros porque vais a conectaros eh, al canal del stream y vais a acompañarnos y a comentar pues todo lo que vayamos viendo y a disfrutarlo como lo vimos en la presentación de los iPhone 13 eh, hace un mes así que eh, muchísimas ganas eh, de empezar ya gracias a todos por seguirnos todas las más de 700 personas que habéis estado hoy eh, y bueno pues os esperamos el lunes que es la gran cita de Apple eh, para presentarnos todo eso así que nada Edu pues muchísimas gracias eh, este fin de semana eh, hay que descansar hay que coger fuerzas que la semana que viene vamos a tener hay mucho que trabajo así que muchísimas gracias Edu por los comentarios por estar aquí hoy
1: Y muchas gracias a ti y a todos nuestros eh, oyentes y espectadores eh, que estamos encantados con el, la acogida que está teniendo el nuevo mm. programa la nueva temporada. Y lo dicho el lunes sin falta tienen que estar con nosotros a las seis y media porque estaremos ahí en el plató y va a volar un montón como no puede ser de otra forma. Y muchas gracias si nos estáis escuchando en un podcast pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Cinco estrellitas, comentario y compartido con vuestros contactos y amigos. Exacto, así que todos. bueno,
0: antes de despedirme una bueno, agradeceros a todos los que estén en los comentarios que hayan estado aquí y el Android me hace una petición eh, esto va dirigido al sobrino del Android, el Apple Watch ese es un relojazo, sigue siendo un reloj muy bueno y le queda muchísima vida, o sea que disfrútalo por muchos relojes nuevos que salgan que lo bueno de los productos Apple al final es que tienen mucha más vida y, y vamos a poder disfrutarlo durante mucho más tiempo así que Cree a tu tío que tiene toda la razón. Apple Watch SE sigue siendo un relojazo. Eh, a pesar de que, bueno, pues Apple Watch 6, 7. Pero si está todavía el Series sí, 3 a la venta, o sea, hay, hay para elegir, hay para elegir. Así que, que nada. Eh, bueno, muchísimas gracias a todos. También a los padres primerizos como Alvarito, que dice que, que a las seis y media le va a dejar en mal lugar. Eh, si quieres que hagamos un justificante, no os preocupéis. Quienes, quienes tengáis que venir a las seis y media, os hacemos un justificante <risa> para vuestro Bueno, para vuestras parejas, para, para lo que haga, falta. que haga falta. Nos vemos el lunes a las seis y media aquí, en el canal de le, del stream, con Apple Esfera. Eh... Cuidaos este fin de semana, coger fuerzas, que la semana que viene va a tener, vamos a tener que agarrarnos porque la potencia no se puede contener. Llegan los nuevos procesadores Apple Silicon. Señores, nos vemos muy
1: pronto. Chao, chao. Hasta luego.